0: Welkom bij mijn podcast, Dominee Praat. Ik ben Robin van Amsel en ik beheer deze podcastserie op podcast.amstofie.nl of op Spotify of Apple Podcasts of andere podcastplatforms. Leuk dat je luistert, fijn dat je erbij bent. Um, vandaag in deze aflevering het vervolg van de prekenserie over het Bijbelboek en de figuur Daniel. En vandaag Daniel 2 uit de Bijbel, ook weer zo'n bijzonder verhaal. Het thema van de preek is, hokjesdenken wordt ruimtevol geloof. Daar hoor je natuurlijk meer over straks in de preek zelf. De preek is hier over Daniel, ben ik begonnen in de Alexanderkerk, waar ik dominee ben. Begonnen in juli van dit jaar, 2020. Daniel 1, begin juli, en nu dus Daniel 2, Daniel 3 kop nog en dan daarna Daniel 5 en Daniel 6. Nou, je ziet het vanzelf al in de podcastserie. Vandaag dus Daniel 2. Um, het is ook wel aardig om even te zeggen, het, 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 de paraplu thema van deze podcastserie, deze prekenserie over Daniel luidt, Daniel trekt aan de bel. En dat is een dubbele betekenis. Enerzijds aan de bel te trekken is natuurlijk aandacht vragen, eh, ergens op alle meren. Maar het woord bel is ook de naam voor de afgod, of voor de godheid van Nebukadnezar: eh, bel. En dat is een andere naam voor de godheid Marduk. Dus uiteindelijk is Daniel ook bezig met de vraag van wie regeert nou in het leven? Welke god regeert? Welk, op welke god kun je bouwen? Op welke god kun je vertrouwen? Nou, En natuurlijk leert Daniel ons, als je zo het Bijbelvaar leest, leer te vertrouwen in vol overgave op de god, de schepper van hemel en van aarde. Ik wens je veel plezier toe. De podcast verder verloopt als volgt. Er komt een kleine introductie door mij... Hè, tijdens de kerkdienst van, van begin augustus. Een kleine introductie. Dan volgt de, de lezing. Dan zal Matthijs Breukhoven een kort improvisatiespelen op het orgel. En daarna volgt de preek. Dus je zou kunnen doorspoelen... en dan weet je een beetje waar je zit als je doorgespoeld hebt. Veel plezier, veel luisterplezier. Ik hoop ook dat je bij mag dragen aan, aan je geloof... aan geloofsvorming, aan je zoektocht. Want hoe je ook hier bent beland... Uh, ik hoop dat God je wil zegenen in wat je hoort. Fantastisch de tuur, boek Daniel om te lezen en vanmorgen um, hoofdstuk 2. Beeldgebruik, de gekozen woorden, de spanningen die worden opgebouwd, de spiegels die worden gebruikt, de koning Nebuchadnezzar tegenover de jonge vent Daniel, de oppergod Marduk, ook wel Bel genoemd, Marduk tegenover de God van Israël, de grootspraak en de rust. Er wordt heel erg gespeeld met allemaal tegenstellingen. En op allerlei manieren worden ook onze eigen vijf zintuigen aangeraakt aangesproken. Zien, horen, proeven, voelen en ruiken. En dat is zoals ik net deed ook Herma, met dat beeld. Stel je maar voor, dit verhaal leeft van de voorstelling, van je verbeeldenis. Nou, Daniel trekt aan de bel. Hij laat zien hoe groot onze God is en hoe die afgodbel uiteindelijk in zijn hemd gaat staan. En Daniel trekt aan onze bel. Wie ben je trouw in je leven? Welke God regeert in je leven? Wie dien je in je leven? En vanmorgen gaat het over denken in hokjes, in categorieën. Het werd voor mensen heel overzichtelijk. Maar God steekt daar een stokje voor. Want er is ruimte vol geloof. Wij gaan lezen Daniel 2, een aantal versen eruit. En als het goed is kunt u ja, meelezen via de Bibel. Daniel 2, vers 1 en volgende. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnezar een droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. De koning gaf opdracht de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën, de sterrenkijkers, bijeen te roepen om hen te vertellen waar zijn droom over ging. En toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen, ik heb een droom gehad die mij verontrust, daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb. Hij vraagt aan die wijze heren, hoe ziet die droom eruit en welke betekenis heeft deze droom? Maar ga Gadeen van vers 10 antwoordt de koning, er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen. Daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks ooit van een magier bezweerder of een sterrenkijker gevraagd. Wat de koning vraagt, dus het vertellen van die droom, is te moeilijk. Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar ja, die verkeer niet onder de stervelingen. Let op, hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter, ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd om de wijzen te doden, liep ook Daniel en zijn vrienden gevaar. Ze vrezen voor hun leven. Hè? Daniel vraagt aan Nebuchadnezzar om uitstel van executie, want Daniel wil graag vertellen wat de droom is geweest van Nebuchadnezzar. Maar eerst wil hij zijn vrienden halen. Vers 17. Daniel ging naar huis, bracht zijn vrienden Ganania, Misaël en Azaria op de hoogte en vroeg hun de God van de hemel te smeken, zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen. Zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylonië ter dood zouden worden gebracht... Het mysterie werd aan Daniel onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel. En dat lied hebben we dus net gehoord, hè? na het gebed om ontferming, dat prijslied van Daniel. Nou, daarna komt bij Nebukadnezar verteld, dat er een God is die mysteries onthult, En nu kan Daniel echt vertellen. Vers 31. En dan zegt hij. Uw majesteit, u hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en, en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van brons. Zijn benen van ijzer en zijn voeten deels van ijzer en deels van leem. U zag hoe een steen los raakte zonder dat er mensenhand aan de pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en leemme voeten van een beeld sloeg en ze verbreizelde. Je ziet het je hè? dat is het beelden. Hè? Op hetzelfde ogenblik verpulverde het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind voerde het zo mee, er was geen spoor meer van te vinden. En waar de steen tegen het beeld was geslagen, werd, er, werd een hele hoge berg die de hele aarde bedekte. Dit was uw droom, zegt Daniel. En nu zullen wij de koning vertellen wat hij betekent. Uw majesteit, koning der koningen, aan wie u de God van de hemel, het koningschap, de macht en kracht en eer heeft verleend, aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de volgers van de hemel heeft toevertrouwd, waar ze ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft gegeven en geschonken over allen. U bent dat hoofd van goud. Ziet hmm. zie het voor u zo. Dat klinkt goed, hè? Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, Daarna nog geen van brons, zal heersen over de hele aarde. Een vierde koninkrijk zal ten slotte hard als ijzer zijn. Ijzer verbrijzelt, vermosselt alles, net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken verbreizen en verpletteren. U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleen en voor een deel uit ijzer bestonden. Dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Daarom zag u ijzer voor u... vermengd met kleiachtige leem... dat de tenen en voeten... deels van ijzer en deels van leem waren... betekent dat het koninkrijk... voor een deel sterk zal zijn... en voor een deel broos. U zag ijzer vermengd... met kleiachtige leem... dat betekent dat die delen zich zullen vermengen... in het nageslacht... maar zullen, niet verbind, zullen zich niet verbinden... zoals ijzer zich niet laat verbinden... Met leem. Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit ter zal gaan. en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzen en vernietigen. Zelfs zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam en het ijzer, het brons, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning te weten wat in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, de uitleg betrouwbaar. Let op. Toen knielde Nebukadnezar de koning, neer, boog voor Daniel en het beval hem offer te brengen en reukwerk aan hem op te dragen. De koning zei tegen Daniel: Het is waar. Uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries. En daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen. Tot zover deze lezing. Matthijs gaat een korte improvisatie spelen en dan zal ik iets vertellen over dit verhaal. Hokjesdenken wordt ruimte vol geloof. beste mensen hier in de kerk, beste mensen thuis, meekijken, meeluisteren, Het is allemaal verbonden in de naam van Jezus Christus. Ik heb hier wat te bekennen, ik krijg er zelfs een droge keel van, een jeugdzonde, althans ik was net student theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ik was 19 jaar, en ik wilde graag onderzoeken, hoe wetenschappelijk hè. onderzoeken welke sterrenbeelden mijn medestudenten hadden. Ik hield me dus bezig met astrologie. Ik was goed op de hoogte van de twaalf sterrenbeelden en de bijbehorende karaktereigenschappen. De positieve en de negatieve. Want elk sterrenbeeld heeft zo zijn mooie en zijn minder mooie kanten. En hoe meer ik thuis raakte in de materie, beste mensen, hoe meer ik in hokjes ging denken. Ik probeerde namelijk in een gesprek dan zo een, een geboortedatum te ontfutselen. Kijk, wanneer iemand geboren was, ja. Zo door het gesprek heen zo kennismaken. Dat ik, en dan, nou, dan wist ik, oh ja, die datum hoort bij dat sterrenbeeld. En, uh, of vroeg gewoon, wat is eigenlijk je sterrenbeeld? Daar wist ik genoeg, begrijp je? Wist ik genoeg. Dus ik plaasde de ander bewust of niet in een hokje. Oh, ben je tweelingen? Nou, dan ben je springerig en intelligent. Ben je een vissen, zoals mijn sterrenbeeld, nou, dan ben ik dromerig en tegendraas en meegaand. Ben je een leeuw, zoals nu deze maand, hè, augustus, ben je een leeuw? Dan ben je warmhartig en gul en kun je ook wel wat melodramatisch zijn? Kun je van kleine dingen een groot drama maken? Dat soort dingen, hè? Weet je, ik probeer dus op die manier grip te krijgen op de ander. Misschien wel macht te krijgen over de ander. Grip krijgen op mensen, op omgeving, op je eigen leven. Het is zo menselijk. Ja. En voor de rust. Ik doe er niets meer mee hoor. Dus ik ga niet zitten kijken van wanneer is iemand geboren en dan gelijk. Dat doe ik niet meer. Want het is uiteindelijk astrologie ach. Het is echt een jeugdzonde geweest voor mij. Dus het ligt achter me. Het is meegegeven met de vuilnisman. Zou ik kunnen zeggen. Maar het leuke is: astrologie. Uh, dat bestaat al millennia. En die kunst en die, ja, die wetenschap, het kijken naar de sterren, heeft natuurlijk hele oude papieren. En ik ga dus met u vanmorgen en met jou een enorme sprong maken van het nu. ...naar de tijd van Daniel... ...we gaan dan nou zo'n, nou laten we zeggen... ...2.500 jaar terug, zoiets... ...de Babyloniërs waren dus... Eh, ...gezegen met tovenaars, met bezweerders... ...en dus met galdeërs, met sterrenkijkers... ...en sterrenkijkers waren van zeer groot belang voor de koning... En want ze konden dus zien in de sterren... ...hoe zal de geschiedenis worden... ...maar ook elke ster, elke stand van de ster... ...kon iets bepalen over het leven van de mensen... Van A tot Z, van je eerste tot je laatste adem, alles was vastgelegd. De sterrenkijkers wisten precies in welk hokje jij en ik zou moeten passen. Dus je kunt je voorstellen, het gaf de Galdeeën, die sterrenkijkers, ongelooflijk veel macht. Ook dus over die koning Nebukadnezar. Kun je je voorstellen? Nou, we horen het hè, Nebukadnezar het is een koning met een groot uitbreidend rijk... Machtige koning. De sterren staan dus goed. Hij kent de zegen ook van zijn oppergod Marduk. De Babylonische oppergod Marduk, Bel. En weet u, ieder jaar moet, en ook voor de kinderen even, moet je me voorstellen. Ieder jaar moet de koning helemaal plat liggen voor het beeld. Zich helemaal klein maken. En op een gegeven moment heeft hij zich zo klein gemaakt en zo afhankelijk gesteld. Dan komt de hoge priester van die godheid komt naar die koning toe en geeft er een klap in het gezicht. Pats! Ja, serieus, ja. Dus die grote Nebuchadnezzar moest één keer per jaar voor het beeld liggen. En dan moest hij opstaan en dan kreeg hij een smak voor zijn gezicht. Stel je voor, zeg ik ik zou bevestigd worden hier aan de Alexanderkerk twee jaar geleden. En de voorzitter van de kerkraad zou mij... Je ja, hebt er een beeld bij. Die klappert gegeven dat je moest voelen... je bent absoluut afhankelijk van God. Althans... Zo leerde dus die koning van die god Marduk, van die godheid Bel. Ja, en nu is de De sterren staan goed, hij heeft de zegen gekregen van, van zijn godheid Marduk. En nu krijgt hij een droom, een hele lelijke droom. Hij wordt onrustig van, van, je zou kunnen zeggen perplex. Iets bedreigt hem in zijn welzijn, in zijn veiligheid, in zijn koninkrijk Babylonie. Ja, en wat doe je beste mensen, wat doe je als je bedreigd wordt, als je angst voelt... Want die Nebuchadnezzar had zijn angsten. Hij was als de dood... als de dood dat hij zelf zou worden ontmaskerd... want hij is zo verslingerd aan die macht. Ja. En welke Nebuchadnezzars lopen er nu rond in 2020, beste mensen? Die verslingerd zijn aan hun macht en die niet kwijt willen raken. Ik hoef ze niet bij name te noemen, beste mensen... maar ze halen de krantenkoppen regelmatig... met nieuws uit de Verenigde Staten... Of Venezuela, of Rusland, of Noord-Korea, of China. We zien het in onze vaderlandse politiek. We zien het in de samenleving. We zien het in de... Ja. Ook in de kerk. Ook in de kerk zijn mensen verslingerd aan de macht. Je ziet ze misschien wel in je persoonlijke omgeving. En misschien, nou komt je helemaal... Hè? Misschien zit er dan een Nebuchadnezzar in jezelf. En neem ik wat neester in jou. Kijk maar hoe je reageert als je wordt bedreigd in je eigen grip, in je eigen macht. Misschien zeg je: Nou ja, jammer, oké, okay, lastig, en ik maak er wat van. Je gaat naar, zoeken naar een alternatief, of je raakt in paniek, je raakt perplex. Je zegt: Het is gebeurd, oh, ik, ik voel me wanhopen, wat moet ik nou, wat nu? Dat is je afhankelijk van die macht. Je grip houden, alles in eigen hand houden, zoals dat je knokkels helemaal wit gaan zien. Zo hè, alles in je hand willen houden. En niet alleen de macht van Nebuchadnezzar wordt ontmaskerd door het grote beeld in die droom, dat als een hoop stof achterblijft, als het verpulverd is door een, door een steen, ook de magiërs, ook die sterrenkijkers, die galdeeën, die voelen zich behoorlijk bekeken. Als ik het zo mag zeggen. Ze waren natuurlijk prachtig gekleed, want ze waren een van de belangrijkste mensen daar in het hof van de, van de koning. Maar stonden daar in hun hemd. Want ze kon niks vertellen over die droom van Nebuchadnezzar. Niets vertellen over de betekenis van Nebuchadnezzar. Ook zij worden ontmaskerd. Dat hele denken in hokjes, van, en dat mensen vastgelegd, vastgelegd zijn van A tot Z. Wat klopt daar nu van? Voel je het al, wat hier nou gebeurt? Heel oud verhaal, maar oh, ook best wel actueel, vindt u niet wat gebeurt er met Nebuchadnezzar? Hij maakt van die levens van de magiers en de sterrenkijkers, hij maakt die tot de dood. Hier is hij vreed, hier is hij zo bang. Ze moeten allemaal vermoord worden, zegt hij. Allemaal dood. In welke ideologie komen we dat niet tegen? Communisme, het nazisme, het Romeinse Rijk, het Gemaanse Rijk, de christelijke kruistochten, vergis je niet in de middeleeuwen, islamitische terreur. Oké, okay. maar wat doet Daniel nou, die jonge man, geleerd en wel, gepokt en gemazeld, wat doet Daniel nou, beste mensen in de kerk, beste mensen thuis, hij vlucht niet, hij schreeuwt niet, hij beraadt geen aanslagen, hij laat zich niet overmeesteren door onverschilligheid of ongeloof, beste mensen, onthoud nou. Hij zoekt God. Drie woordjes. Hij zoekt God. Hij trekt aan de bel bij God. Hij vraagt aan zijn vrienden in vers 18... smeek God barmhartig te zijn. Laat hem het geheim alsjeblieft onthullen van die droom van Nebuchadnezzar. En smeek is hier echt bedoeld. Maak je klein. Roep vanuit je hart tot God. Vertrouw jezelf toe aan die God... Maak je afhankelijk van die God. Smeek hem als je het gevoel hebt dat de dingen uit je handen glippen. Durf je je echt als mens over te geven aan die God in je leven? Dat niet alleen machten en krachten in je leven jou sturen, maar dat God je leidt en God je de weg wijst. Zie je dat voor je? Leidt God jou weg? Of is je verlangen naar macht, grip krijgen, bewaren, vasthouden, conserveren? Belangrijke vraag, beste mensen. Ik zeg het ook tegen mezelf. Hè. Ik kan wel spreken over een jeugdzonde, maar ook ik zal proberen ik steeds grip te krijgen op mijn leven, op het leven om me heen, op andere mensen. Natuurlijk, ik heb ook te leren, nog steeds. Laat ik mijn weg leiden door God. Daarna krijgt hij antwoord. En hij gaat dus die droom vertellen. En Nebuchadnezzar mag inderdaad peentjes gaan zweten. Want zijn rijk vol blink, blink, vol goud, vol macht zal worden opgevolgd door een minder rijk. En nog een minder rijk, en nog een minder rijk. En uiteindelijk verdeeldheid. Geen stand. Verdeeldheid houdt geen stand. Dat laat ieder rijk weer zien in de geschiedenis. Wat er is, komt altijd weer terug. Ja, ach beste mensen. Dat is natuurlijk het heerlijke aan, aan Bijbel lezen. Bijbel lezen als een dak boven mijn hoofd. Als een bodem. Als mijn richtingwijzer. Bijbel lezen. Dit dikke boek met al die oude verhalen. Die prachtige verhalen. Maar het gaat over hokjes denken. op lokaal en globaal niveau. Alle getop over hoe het wordt in de wereld. En dan krijgt Daniel een. een ...in een droom te horen over een steen die losraakt van een berg... ...zonder een mensenhand aan te pas komt. Hè? Heb je het gehoord? Er komt geen mensenhand aan te pas. Dat is bijbellezen. Hier hoor je iets van God. Er komt een koninkrijk, godsrijk... ...een steen die losraakt van een berg. Weet u, ik moet eigenlijk denken aan... ...die geboorte van Jezus uit Maria zonder mensen ingrijpen wordt God een kind de rollende steen en alles wat deze kind als deze, deze doet is verwijzen naar het koninkrijk van God en de mannen die de macht hadden in Jeruzalem hoort je het? ook van die nebukadnezen die macht hadden, die werden hun macht bedreigd door de Jezus hij verpulverde de hypocrisie de leugen, de zonde uiteindelijk verpulvert hij aan het kruis de dood hij staat op en die liefde van het koninkrijk zal de hele wereld bedekken. Dat hoor ik in het visioen van wat Daniel zo vertelt tegen die koning. Gods koninkrijk komt. Zet iets in beweging om uiteindelijk helemaal de aarde te bedekken. Er komt een nieuwe wereld gemeten. Is al voelbaar, is al tastbaar. Want die steen rolt ook tegen jouw voeten aan. En bepaalt je bij de vraag waar sta je op, wie vertrouw je, door wie laat je je leiden. Er komt een wereld aan waar niet in macht wordt gedacht, maar in dienen. Waar niet in geld wordt gedacht, maar in delen. Waar geen klappen in het gezicht worden gegeven, maar plakken van zegen. Die steen komt. En ik denk eindig nu met vier vragen. En dan een amen. Durf je God te vertrouwen in deze tijden van onrust, van COVID-19, van politieke spanningen en massvertoon? Durf je je denken in etiketten en hokjes los te laten en kijken wat Jezus deed? Durf je echt met handen en voeten de liefde te leven die God je geeft? Kun je zien dat steentje van Gods Koninkrijk dat ook jouw zonde en je schuld verpulvert? Kun je zien en geloven? Dat jij leeft omdat God leeft. God is trouw. Hoe trouw ben je hem. En dat haalt je uit het hokje van alle denken. En geeft je ruimte vol geloof. Amen. Je hebt geluisterd naar mijn preek over Daniel 2. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Je kunt andere podcasts ook vinden op www.podcast.amstel4.nl of via Apple Podcast of Spotify. Zoek op de termen Dominee Praat. Graag tot de volgende keer.